0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 18 мая на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1724 год, 18 мая. В Москве с великим торжеством проходит коронация Екатерины Первой. Марта Скавронская, бывшая жена шведского драгуна, бывшая служанка графа Шереметьева, бывшая любовница Александра Меньшикова, становится русской царицей. Что ты, Петруша, я тебя пережить не хочу. О, <связать> <связать> про то тебя Господь не спросит. <связать> а потом какая из меня царица? Я ведь и не русская. А вот эту глупость не терплю. Я... Как рассуждаю, вот кто Россию полюбил, кто ей верно служит, а тот русский, вот Лефорт. Ганнибал, вот они-то русские. Марта, она же Екатерина, вместе с Петром уже 20 лет. И в бедах, и в радости Екатерина, такое имя она получает при переходе в православие, всегда рядом. Она одна может совладать с царем в его припадках гнева, умеет лаской и терпеливым вниманием успокоить приступы судорожной головной боли Петра. Иностранные послы сообщают... Он любит видеть ее повсюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемоний или праздника, при которых бы она не являлась. Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями. Но зато и он, рассказывая ей об них, всегда заканчивал словами «Ничто не может сравниться с тобою». О том, что Екатерина будет коронована, Петр объявляет еще осенью 1723 года. Специально для этого торжества изготавливается корона для Екатерины. А до этого Петр меняет порядок престола наследия. Отныне своего преемника на троне должен назвать сам действующий император. Петр Алексеевич меньше, чем через год после торжеств скончается. После этого Екатерина I его супруга правит недолго. Она ходит в мужском платье, начинает, как Петр I, курить трубку, устраивает балы, праздники, застолья и кутежи, которые следуют непрерывной чередой. Все это подрывает ее здоровье. Екатерина умрет через три года после коронации, в 1727 году. 1958 год, 18 мая. Золотую ветвь. Главный приз Канского фестиваля получает фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Ну это вот, ничего не случится. Слышишь? Mm -hmm. А потом мы будем жить долго-долго. Сто -долго. лет. Лента, которую критики в нашей стране не очень хорошо принимают, на международный кинофестиваль вообще попадает случайно. А до этого «Летят журавли» переживут довольно много не самых приятных моментов. Фильм категорически не нравится Никите Хрущеву, который со всей прямотой говорит, что эта лента про шлюху. Цитировать наши газеты Хрущева не стали, но написали, что летят журавли, которые начинаются с глубоких тем, по дороге срываются и разменивают масштаб больших жизненных вопросов на мелочь душевных изломов и киноэффектов. И лишь после станет известно, что в Канны «Летят журавли» попали благодаря 20-летнему французу Клоду Лелушу, который в тот момент находился в СССР на практике и видел съемочный процесс. Его так потрясло увиденное, что Лелуш звонит директору канского фестиваля и говорит, что видел в России фильм, который обязательно надо включить в конкурс. В Канны едут режиссер Михаил Колотозов и Татьяна Самойлова, исполнительница главной роли. После она будет в Вспоминать. Поначалу, во время конкурсного просмотра в зале стояла тишина, никакой реакции. Мы напряглись. Потом в глазах членов жюри появились слезы, хотя им не положено проявлять свои чувства. Когда показ завершился, была долгая, долгая овация. Мы поднялись, кланялись, потом был яркий свет. Масса восторженных слов в наш адрес. Нас все фотографировали. Журналисты не давали нам выйти из зала. Интервью следовали одно за другим. О триумфе фильма на Канском кинофестивале в 1958 году в СССР сообщат сдержанно. В заметке без названия и фотографий в известиях не будут упомянуты ни режиссер, ни автор сценария фильма. Летят журавли. До сих пор остается единственным фильмом нашей страны, который получил главный приз Канского кинофестиваля. 1972 год, 18 мая. Официально об этом не сообщается, но сарафанное радио разносит новость. Случилась авиакатастрофа. В ней погиб один из самых талантливых пародистов Виктор Чистяков. Если популярность не кончается, это значит уже Если значит все Виктор Чистяков активно выступает всего 4 года, а его уже любит весь Советский Союз. Уникальный голосовой диапазон позволяет Чистякову делать пародии как на мужчин, так и на женщин. В его репертуаре Утесов и Шульженко, Козловский и Зыкина, Трошин и Герман. При этом мало кто знает, что Виктор Чистяков с самого детства мечтает стать эстрадным исполнителем и периодически сокрушается. Я сам не знаю, какой у меня собственный голос. При попытках создать для себя вокальный репертуар у Виктора даже ничего отдаленно не получается на пробах. Он постоянно сбивается на пародийность. У него совсем нет певческой школы, часто болят связки, но при этом он пародирует один в один. И вот май 1972 года Виктора Чистякова приглашают выступить на юбилейном вечере в честь 25-летия Харьковского театра опереты. Артист едва не опаздывает на свой рейс. Когда Чистяков приезжает в аэропорт, регистрация уже закончилась, и от самолета откатили трап, но его снова подгоняют персонально для пародиста. Ан-10, в котором было 115 человек, среди них Виктор Чистяков, во время захода на посадку буквально рассыпается в воздухе и падает на землю в 24 километрах от Харькова. Все находившиеся на борту погибают. Виктору Чистякову было всего 28 лет. 2014 год, 18 мая. На церемонии вручения музыкальных премий Billboard Music Awards появляется голограмма танцующего Майкла Джексона. Спустя пять лет после смерти Майкла устроителям музыкальной премии удается получить согласие родственников на использование изображения артиста для создания голограммы. После появления на сцене фигуры Майкла Джексона зрительный зал встает и не садится до конца номера. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».